0: Olá, muito bom dia a todos. Este é o Q&A de sábado, dia 30 de uh, janeiro de 2021. Um, o Q&A, como sempre, vem uh, pôr um ponto final nas edições semanais do Futebol de Verdade e estas uh, foram as que uh, ocuparam uh, as minhas redes sociais e o meu site durante a semana que acabou ontem, sexta-feira, dia 29, um, uh, com perguntas vossas sempre uh, a chegarem através das caixas de comentários. Já sabem que eu, durante as emissões em direto do Futebol de Verdade, vou respondendo a algumas perguntas, boa parte delas, há outras que vão ficando guardadas ou porque não vêm uh, no seguimento do raciocínio que eu estou a explicar na altura, ou seja, porque uh, não acho que seja boa ideia e é boa e a melhor ideia é guardá-las, e acabam por ser respondidas depois, ao sábado, uh, nas emissões uh, uh, semanais do Q&A. Um, que vão para o ar há uma e meia apenas no meu site, no antonioeday.com, mas uh, para as quais haverá links também nas minhas redes sociais. Portanto, não há nenhuma razão para que percam a resposta às vossas perguntas se é que ficaram à espera desde uh, as edições regulares do uh, futebol de verdade durante a semana. Ora bem, hoje temos uh, não temos perguntas uh, sobre futebol Clube do Porto nem sobre o Sporting Clube Braga. E a razão é muito, muito simples, é que, como acontece todas as semanas, esta edição do Q&A é gravada à sexta-feira, portanto é gravada à sexta-feira, ao final do dia, e um, o Flóculo Porto e o Sporting de Braga ainda um, jogaram para quem me está a ver, vão jogar para o momento em que eu estou a gravar, e corria aqui sérios riscos de fazer figura de urso, se viesse dizer algumas coisas que depois uh, ficavam claramente uh, ultrapassadas pela... Um, Uh, pela atualidade. Portanto, não há Foco no Porto, não há Sporting Clube Braga neste QA, há muito Sporting Benfica, porque vai haver Derby na próxima segunda-feira e muitos de vós estão naturalmente dependentes do que vai acontecer nesse jogo. Há uh, muito boa vista também e há Premier League, porque já se sabe que o campeonato inglês está sempre a uh, uh, mexer com as emoções dos adeptos de futebol em Portugal. Ora bem, vamos então começar <coughs> perdão, com as perguntas selecionadas para hoje e a primeira vem do Miguel Gonçalves. Olá, Miguel, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Miguel, acha que o Sporting, devido ao facto de só ter jogos para o campeonato, pode sair beneficiado em relação aos outros adversários? A pergunta depois continuava, era mais extensa, mas uh, vamos chegar por aqui, porque já temos aqui pano para mangas. Um, pois bem, Miguel, acho que sim. Uh, Parece-me evidente que isso pode acontecer, não é? Uma equipa que tem uma semana inteira para preparar um jogo... Uh, vai naturalmente chegar a ele em condições melhores do que uma equipa que não tem, que tem apenas dois, três dias para o fazer. Porque já sabe que uma equipa que joga de três em três dias, no primeiro dia faz recuperação, uh, no segundo faz uh, já uh, um treino pré-jogo e, e ao terceiro está a jogar. Portanto, não tem as mesmas condições. Agora, isto não quer dizer, como é evidente, que caso o Sporting venha a garantir supremacia, que seja, primeiro, só por causa disso, e em segundo lugar, que seja injusto por causa disso. De outra forma, também pedíamos perguntar, e eu vou pegar na sua pergunta, e podia dizer assim, acha que o Sporting, devido ao facto de não ter receitas das competições internacionais, pode sair prejudicado em relação aos outros adversários? E eu também lhe diria que sim pode, porque não tem o mesmo dinheiro para poder investir no mercado, para poder contratar jogadores e, portanto, a realidade é toda ela muito mais complexa do que muitas vezes estes raciocínios podem fazer uh, querer parecer. Uh, portanto, há fatores que têm a ver uh, com o afastamento do Sporting das competições internacionais e da Taça de Portugal que podem favorecer a equipa, há fatores que têm a ver também com o mesmo afastamento das competições internacionais que podem desfavorecer a equipa. E a verdade está sempre ali no meio, é a melhor, é, 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 tem a ver com a forma como o grupo de trabalho é capaz de, de conviver com os fatores que, a, que o favorecem e com os fatores que o desfavorecem neste momento, e até este momento o Sporting tem convivido bem. Uh, com os fatores que o desfavorecem e com os fatores que o favorecem. Porquê? Porque, não tendo mesmo a mesma capacidade de investimento dos rivais, acabou por encontrar, dentro de portas, nas suas equipas de formação, jogadores de qualidade que lhe estão a dar um, também capacidade para conseguir bons resultados, uh, mesmo tendo em conta que está a jogar apenas de uma vez, uma vez por semana. Segunda pergunta de hoje, também tem a ver com o Sporting, e vem, para o, vai do, vem do Telmo Silva. Olá Telmo, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o uh, Telmo, hoje o Sporting, uh, e eu creio que seja caso consiga ganhar e ficar a 6 pontos, uh, esta pergunta foi feita antes do jogo com o Boa Vista, porque, portanto o Sporting sim ganhou e ficou a 6 pontos, antes do derby. Se o Sporting ganhar o Benfica no derby fica a 9 pontos, o Benfica fica fora do título? Pergunta-me o Telmo. Olha, Telmo, acho que não. Vamos lá ver. No ano passado, por esta fase da época, o Futebol do Porto estava a 7 pontos do Benfica e ainda foi campeão. Há dois anos, também por esta altura da época, o Benfica estava a 7 pontos do Porto e ainda foi campeão também. Há muito campeonato por, por disputar e temos que nos habituar a isso. Estas distâncias não são à partida, não querem dizer que a equipa que as consegue esteja ao abrigo de qualquer surpresa que venha. Até porque há uma série de, de fatores a ter aqui em conta. O primeiro é o facto do Sporting ser uma equipa que tradicionalmente nos últimos anos não tem cultura de vitória. E isso pode fazer com que os seus jogadores também, o seu grupo de trabalho, acabe por vacilar uh, no momento exato. Uh, também pode ser que não. Pode ser que consigam, uh, continuem a conseguir bons resultados e então, neste caso, este é um fator que não interferirá. O segundo é que o Sporting um, fechará a primeira volta da Liga, tendo jogado em casa com o Fóculo Porto, empatou, com o Sporting com o Braga, ganhou. E com o Benfica, que de acordo com o raciocínio do Telmo, aqui seria, ganharia também. Mas, na segunda volta, ainda terá de deslocar-se a Braga, ao Dragão e ao Estádio da Luz. Portanto, há aqui um elevado potencial de perda de pontos que não deixará o Sporting ao abrigo de qualquer surpresa. Pode vir a acontecer. Agora... Posso dizer-lhe uma coisa, é que uh, caso o Sporting ganhe o derby na segunda-feira e consiga nove pontos de avanço sobre o Benfica, mesmo que mantenha os atuais quatro que tem uh, sobre o do Porto, assumirá, porque eu vou ser coerente com aquilo que sempre disse, a condição não apenas de candidato, mas até de favorito à conquista do título. Porquê? Porque tem a ver com aquela primeira pergunta de há pouco, tem uma segunda metade da época mais tranquila, com, com menos jogos, mais capacidade para os preparar e uh, tem uma supremacia pontual perante os uh, rivais, uh, ou ficaria com uma supremacia uh, perante os rivais no uh, campeonato. Mesmo que fossem apenas 4 pontos sobre o Porto, seriam sempre 9 uh, sobre o Benfica. E isso já é, de facto, já é uma distância considerável. Mais uma pergunta para hoje para o Alberto Lino Ofício. Olá Alberto, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me, Alberto, fazendo o balanço da época até agora, não achas que o Sporting deveria fazer contratações cirúrgicas? como um lateral direito, um médio defensivo e um central. Olha, Alberto, das três posições que identifica, acho que um central, sim. Acho que sim, que faz falta. O Sporting não tem muitas soluções para jogar como, como, como central. Para jogar como lateral direito, enfim... Porro é e será titular desta equipa do Sporting nos tempos mais próximos, podemos dizer assim ah, mas falta ali uma alternativa, alguém que possa jogar uh, nos dias em que o Porro, e aqui já não se vai colocar até final da época tanto a questão da gestão física, mas pode colocar -se sempre a questão dos castigos ou das lesões, um, e portanto um, convém ter uma boa alternativa, e não, não creio que seja o Gonzalo Plata, precisamente por ser canhoto, acho que não fica tão bem naquela, naquela posição, mas há... Ah, Há, há jogadores que podem fazer aquele, aquele lugar na, na, na equipa do Sporting e, 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 enfim, já não vou sequer falar de Ristovski e Rafael Camacho, que estão, estão prescritos para o, para o treinador, mas com certeza que haverá. Agora, não me parece tão urgente a contratação e o médio defensivo também, Palhinha e Mateus Nunes acho que darão com certeza conta do, do recado. Um, não me parece tão urgente como a contratação de um de defesa central. Porque aí sim parece-me que jogando com três atrás, a equipa do Sporting tem lacunas que eu já estou a identificar desde o início da temporada. E vou explicar porquê. Porque tem, uh, para jogar sobre o lado esquerdo, uh, o Federal Esquerdino, titular, e tem depois o Gonçalo Inácio, Esquerdino, alternativa. Tem ainda o Borja, uh, que à partida uh, parece que está de saída para poder entrar o Mateus Reis, mas é para a mesma posição. Uh, numa, numa situação de desespero em que a equipa está a tentar um, recuperar no resultado, até já o uh, Nuno Mendes foi utilizado naquela, naquela posição. Depois tem para o lado direito uh, o uh, Luís Neto, Destro, e o Eduardo Quaresma, Destro também, uh, e tem para o corredor central apenas o Coatas, porque, embora os outros também possam jogar aí. Aquilo que se viu ultimamente foi que, inclusive, devido à uh, menor capacidade do Eduardo Quaresma na saída de bola, Ruben Amorito já utilizou na Taça da Liga o Gonçalo Inácio como central pela direita, apesar de ele ser esquerdino. Não facilita as coisas, a não ser em casos específicos, como foi, por exemplo, a marcação da falta que deu o golo da vitória ao Sporting na, na, na final da Taça da Liga contra o Braga. E, portanto, sim, acho que fará sentido para o Sporting eventualmente contratar, primeiro que tudo, um defesa central, em segundo lugar, um avançado centro que seja... Uh, claramente titular, porque o Rubino Mourinho tem andado a alternar entre o uh, Tiago Tomás e o Esporado, sem ter nunca uh, 100% daquilo que quer de nenhum dos dois, agora, enfim, tem que ser uma contratação sempre feita com base nas, uh, nos pressupostos de que este é um mercado em recessão, uh, e não pode ser, com certeza, um jogador, não podem ser os jogadores que cheguem uh, por valores uh, proibitivos. Mais uma pergunta que tem a ver com o Sporting e vem do Diogo Tavares. Olá, Diogo, bom dia. Uh, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Diogo se eu concordo que porro é o melhor defesa de direito deste século a jogar no Sporting. Deixe-me pensar. <risos> Enfim, uh, eu creio que César Pratos ainda é deste século. Uh, e foi um uh, jogador muito importante na posição, até porque foi, foi campeão, não é? Jogar pelo, pelo Sporting como, como lateral direito. Uh, Jogou Beto, também como lateral direito, não era bem propriamente um lateral uh, ofensivo. Uh, eu uh, gostei muito de Piccini, acho que Piccini foi um jogador importante para o Sporting. O próprio Skeloto não foi mau jogador. Foi uma altura em que o Sporting teve bons jogadores, mas acho que em termos de potencial, sim, sem dúvida. Porro é uh, potencialmente o melhor lateral direito do Sporting neste, neste século. Uh, creio que não há não há grandes dúvidas a esse, a esse respeito, um, mas veremos se ele vai realizar todo o potencial ou não ainda ao serviço do Sporting, porque uh, para já nem é sequer a jogador do Sporting, é jogador emprestado uh, e vai ficar caro ao Sporting ficar com ele, são 8 milhões e meio uh, de euros uh, de cláusula de compra uh, no, no empréstimo feito pelo Manchester City, uh, eu, pelo que já vi, diria que vale a pena, mas, uh, enfim, é preciso haver dinheiro também e isso é coisa para se pensar lá mais para a frente. Pergunta-me o Ricardo Costa, bom dia Ricardo, uh, obrigado pela sua pergunta também. Porquê é que o Benfica sempre que se vê à frente no jogo baixa drasticamente o rendimento? É mentalidade, é tática ou simplesmente não consegue mais? Olha Ricardo, eu acho que tem a ver com a incapacidade para controlar jogos com bola, uh, e isso tem a ver com as características dos jogadores, uh, não tanto com tática. Uh, eu acho que qualquer treinador quando está a ganhar quer que a equipa mantenha a bola e mantenha a segurança na posse. Uh, Jorge Jesus não é exceção a esse nível não tem a ver com a tática também, ou pelo menos com o sistema que é utilizado creio que não, o facto de ter, mesmo o facto de ter apenas dois jogadores na, na, no círculo uh, ou no, no, no miolo do campo no, no meio campo, na, na zona central do campo uh, quando o Benfica joga em 4-4-2 uh, mesmo isso não creio que interfira porque há outras equipas a jogar apenas com dois homens ali e conseguem manter algum controle sobre, sobre os jogos, mas o Benfica não mantém o controle sobre os jogos, nem sequer quando muda ligeiramente, e passa a incluir, por exemplo, o Pizzi como segundo avançado, uh, aproximando da equipa muito mais de um 4-2-3-1, ou até de um 4-3-3, com três homens no, no meio. Portanto, não acho que tenha a ver com tática, não acho que tenha a ver com, uh, com mentalidade, não acho que tenha a ver com ideia de jogo, uh, acho que tem a ver com as características dos jogadores que o Benfica tem para o meio-campo, que são todos eles os jogadores de elevadíssima dose de risco. Repare... Gabriel é um jogador que arrisca muito no passo, perde muito perde muita bola. Tarapto é um jogador que arrisca muito no passo, perde muita bola. Pizzi é um jogador que arrisca muito no passo, perde muita bola. Um, são jogadores mais ofensivos. O único jogador capaz de manter algum controle do jogo e capaz de, manter, uh, de, de, de melhorar a equipa com bola é Weigl, uh, mas Weigl depois é o menos agressivo de todos uh, quando a equipa não tem a bola. Portanto. No fim as coisas até podem bater certo, porque se o Benfica for capaz de manter, de manter a bola não precisa de ser agressivo para a recuperar, porque, ou não precisa tanto de ser agressivo para a recuperar. Mas é um equilíbrio difícil de, de conseguir, portanto eu creio que a questão que se coloca aqui é muito a de uh, o que é que quer o treinador. Quer uh, manter a bola, e nesse caso, uh, e, e ultimamente tem havido mais Weigl no Benfica, também precisamente por causa disso, ou quer ser agressivo na altura de a recuperar, e nesse caso Weigl é um problema, porque não tem a mesma dose de agressividade e a mesma capacidade de jogo defensivo. Uh, mas uh, eu creio que qualquer que seja a dupla que o Benfica coloca a jogar ali, as características dos seus jogadores são características de mais risco e de menos gestão. E por isso mesmo a equipa perde muitas vezes a bola e perdendo muitas vezes a bola não consegue manter o controle sobre os jogos quando está a ganhar. Eu acho que tem a ver com isso. Uh, esta é, pelo menos, a explicação que me parece a mim mais, mais uh, plausível para aquilo que já tem acontecido várias vezes, que é o Benfica marcar primeiro e depois acabar por permitir a recuperação dos adversários no, uh, nos jogos. Pergunta-me João Rafael Tomei. Olá, João. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. O Sporting terá mais tempo para descansar para o clássico do que o Benfica? E isso poderá fazer a diferença? Eu acho que a questão não tem tanto a ver, ou não tem só a ver com o descansar. Enfim, também tem a ver com isso. Até porque para este jogo há aqui um elemento extra uh, que é território inexplorado e território por mapear, que ninguém saberá muito bem uh, o que é que ele vai significar, que é o facto do Benfica estar a jogar com uh, vários elementos, ou ir jogar com vários elementos que estão a regressar de uh, infecções por Covid, Vão, alguns jogaram já contra, o, uh, contra a Bessade na, na, na quinta-feira, outros farão com certeza em algum contra o Sporting o primeiro jogo depois do afastamento. E ninguém sabe ainda muito bem, nem os médicos, como é que os jogadores regressam, ou como é que as pessoas regressam da infecção por Covid. Um, portanto, esse é mais um fator. Uh, mas, atenção, há muitos fatores a contribuir para isso aqui. Primeiro, a questão física, não é? É uma evidência. Os jogadores do Sporting terão mais tempo de recuperação, desde o jogo com o Boa Vista, que foi na terça-feira, do que os jogadores do Benfica, desde o jogo com o Abessado, que foi na quinta. São mais dois dias de recuperação. Uh, depois, mas também atenção, é preciso ter em conta que, entretanto, o Benfica tinha tido mais tempo de recuperação entre a meia-final da Taça de, da Liga contra o Sporting com o Braga, que tinha sido na quarta, do que o Sporting desde a final da Taça da Liga contra o mesmo Braga, que tinha sido no domingo. Portanto, se formos a ver, na última semana e meia fizeram o mesmo número de jogos. Portanto, daí a, a, a diferença esbate-se. Agora, depois, a questão que se coloca também é a de preparação do jogo. E aí, claramente, Rubino Mourinho teve mais dois dias para trabalhar aquilo que quer ver em campo, uh, neste jogo em particular, para acentuar as componentes estratégicas que têm sempre em conta aquilo que é o, uh, uh, o, o futebol do adversário, do que Jorge Jesus, ainda por cima, não estando presente. Porque Jorge Jesus está, uh, agora ele, positivo e infectado com Covid e, portanto, os treinos, naturalmente, têm sido dirigidos por João Deus, o seu, o seu adjunto. Uh, e isso também, naturalmente, será um aspecto a favorecer o Sporting. Mas depois há outras questões. Um, que têm a ver com muitos, outro, com muitos outros temas. O próprio facto dos jogadores estarem a regressar depois de um afastamento de vida Covid, se estiverem em condições físicas, pode funcionar como um, um acrescente motivacional, uh, que pode levar a equipa do Benfica a, a ser capaz de mostrar uh, coisas que não mostraria em condições normais. Portanto, há aqui muita coisa que depende de fatores que não são... Uh, que não são, que são muito, dependem muito de, de caso para caso e portanto não são uh, absolutamente uh, objetivos e não são absolutamente claros, uh, não é absolutamente claro como é que cada uh, jogador, ou cada equipa, ou cada grupo de trabalho pode reagir. Mais uma pergunta para hoje para o Rui Marco Calhas. o Rui, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Rui, o Estoril eliminou três equipas da primeira divisão o que acho de uma equipa de segunda divisão que me parece plantel de primeira? Também me parece a mim. Aliás, já o disse aqui, depois do de Estoril ter ido eliminar o Marítimo ao Funchal, no mesmo campo onde o Sporting, líder da primeira liga, perdeu para a taça, o Estoril, líder da segunda, ganhou para a taça. Portanto, uh, creio que há aqui uh, um aspecto uh, uh, curioso. Agora, aquilo que eu acho é que em condições normais, um líder ou um campeão de segunda liga... Uh, vale mais do que metade das equipas da primeira. Sempre. Um, porquê? Porque, não só porque tem melhor equipa, e isso parece-me evidente, mas também porque vem com uma dinâmica de vitória uh, que é muito importante para a forma como as equipas uh, trabalham. Se bem se lembram, o, o falecido Vítor Oliveira dizia muitas vezes que preferia trabalhar na segunda liga do que trabalhar na primeira, porque gosta mais de jogar para ganhar do que de jogar para não perder. Uh, e isto também funciona na cabeça dos jogadores, não é? Os jogadores do Estoril que ganham semana sim, semana sim, naturalmente têm uma um, componente motivacional uh, uh, superior aos jogadores de equipas de fundo da tabela ou de meio da tabela para baixo na primeira liga que perdem semana sim, semana não. E isto naturalmente também tem o seu reflexo. De resto, a equipa do Estoril, tal como disse aqui, na edição do Futebol de Verdade. É uma excelente equipa, parece-me a mim. Tem excelentes jogadores. Eu destaquei aqui, na altura, um, alguns deles. Um, parece-me que é um investimento muito, muito interessante por parte dos norte-americanos que tomaram contra da SAD e que um, estão ali a fazer um trabalho muito, muito sério, não só na equipa principal, como depois também, por exemplo, na equipa de Sub-23 que está uh, a lutar para ser campeã da Liga Revelação e uh, parece-me ser inclusive a principal favorita a conseguir o troféu de campeão nacional de sub-23 uh, nesta época, depois de já na época passada o título ter sorrido a uma equipa fora do circuito natural dos, dos três grandes. Mais uma pergunta para hoje, uh, vai para o Márcio Rocha. Olá Márcio, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Márcio, uh, estando a acabar a primeira volta, se o Boa Vista é um dos principais candidatos à descida e o que é que falhou no projeto até agora? Olha Márcio, um, o Boa Vista está em último, portanto, sim, é um dos principais candidatos à descida. Agora se me perguntar a coisa de outra maneira, se eu acho que o Boa Vista vai descer, acho que não. Um, e acho que não porquê? Porque acho que há muito talento na equipa do Boa Vista, apesar do plantel me parecer desequilibrado. Um, falta qualidade atrás, essa é essa a ideia que eu, que eu tenho. Um, e porque acho que o Geraldo Ferreira é um treinador uh, muito competente, capaz de tirar e de fazer crescer esta equipa na segunda metade da época, uh, a ponto de atirar da posição incómoda em que ela está. Uh, portanto, se me perguntam o que é que falhou no projeto até agora? Eu acho que falhou o casamento entre uh, a construção do plantel e a escolha do treinador. E a convicção que se colocou na escolha do treinador. Um, quando, enquanto por lá esteve o, 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 o Vasco que se abra uh, parece-me que, enfim, para já acho que o Bovista fez mal em prescindir o Daniel Ramos, que tinha feito um excelente de trabalho na época passada. Uh, porquê? Porque queria um futebol mais flashy, mais vistoso, mais, uma equipa mais capaz de, uh, de estar na moda. Uh, saiu-lhe mal uh, seu saiu lhe mal à aposta a própria construção do plantel foi um bocado feita também nessa base uh, tem muito talento do meio campo para a frente uh, tem falta dele, ou tem falta de segurança do meio campo para trás uh, e isso acabou por custar à equipa do Boa Vista uh, derrotas em jogos em que a equipa fez dois, três gols, o que é uh, difícil de acontecer, não é? Portanto uh, creio que, uh, se me pergunta e eu tenho que olhar aqui para a pergunta outra vez se a pergunta é o que é que falhou, acho que falhou a construção do plantel, basicamente, porque foi construída em cima de alicerces pouco sólidos. Agora, com um treinador diferente, um treinador mais de pés assentes na terra, parece-me que pode o Boa Vista começar a render um bocadinho mais e ser um bocadinho menos vistoso, naturalmente, porque o Boa Vista até aqui foi a diferença entre aquela equipa que recebe o Benfica, que era líder, e espeta 3-0, e a equipa que depois perde os outros jogos antes e depois deste jogo contra o Benfica. Mais uma pergunta vai para o Paulo Neves. Olá Paulo, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Que pergunta diz-me ele? Começa por dizer que tem pena de Josualdo e pede-me um jogador que se destaque no plantel do Boa Vista, à exceção do Angel, do Angel Gomes. Acho que é Gomes, não é Gomes. É Gomes mesmo. É filho do Gil Gomes, portanto é Angel Gomes. Um, apesar de se chamar Angel. Enfim, Angel. Eu acho que tem a ver com... Uh, aliás, o, o Angel é em inglês, portanto é Angel. Um, Ora bem, um jogador que se destaque. Eu diria vários. Eu gosto muito do Paulinho. Acho que é um médio uh, de grande capacidade, não só de trabalho, como também com alguma inspiração ofensiva. Já ouvi fazer bons jogos mais que uma vez. Vi no jogo contra o Benfica o Ellis fazer uma exibição uh, extraordinária. Um, acho que o Sauer também é um jogador interessante, mas aí está. <coughs> estamos a falar de jogadores, quase todos eles, do meio campo para a frente. Porque depois, se chegamos atrás, enfim, o Reggie Cannon é um lateral uh, muito interessante, sobretudo pelo apoio ofensivo que dá à equipa. O Mangas também me parece um lateral interessante. Um, e este com mais capacidade defensiva, né, mas uh, uh, está um bocadinho ali entre ser lateral e ser central. Às vezes é terceiro central na equipa do, do Boa Vista. Um, acho que há ali condições para formar uma equipa Uh, acho que o Bovista precisa de melhorar, sobretudo, na zona central da, 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 sua, da sua defensiva, porque o Ravi Garcia já não é aquele médio capaz de garantir segurança defensiva, que era há 10 anos. Enfim, passaram 10 anos desde que ele chegou para ser campeão no, no Benfica. Mais uma pergunta para uh, esta semana, vai para o Gonçalo Pimentel e também tem a ver com Boa Vista. Pergunta-me o Gonçalo se o Boa Vista não está a pagar o preço de ser uma manta de retalhos com 20 jogadores novos e já ir no terceiro treinador. Enfim, a questão do terceiro treinador parece-me particularmente importante, já falei dela aqui antes. O facto de ter 20 jogadores novos também é, uma, também é importante, como é evidente, é preciso uh, formar equipa, e para formar equipa com tanta gente nova é importante manter a aposta no mesmo treinador, mas eu recordo, e já falei aqui dele, no ano passado o Vitor Oliveira fez equipa com mais do que 20 jogadores novos no Gil Vicente e classificou-se tranquilamente a meio da tabela. Portanto, eu acho que a questão não é tanto os 20 jogadores novos, não é tanto o terceiro treinador, é a conjugação do fator 20 jogadores novos com o fator terceiro treinador. Portanto, é preciso estabilidade para se conseguir trabalhar. Vamos para as perguntas, últimas perguntas de hoje, e estas têm a ver com a Premier League. Uh, tanto uma como a outra. Pergunta-me o Simão Rochinolo. Bom dia, Simão. Obrigado pela sua pergunta também. Qual a minha opinião sobre o despedimento de Frank Lampard por parte do Chelsea? Olha, um, eu simpatizo com o, com o Frank Lampard desde os tempos de jogador. Eu gostava dele como jogador. Acho que era um médio uh, muito, muito... Uh... Bom, interessante do ponto de vista ofensivo, com capacidade defensiva, foi um dos segredos do Chelsea de, de, de Mourinho, a liderança daquele e o John Terry uh, conseguiam ter dentro do, do balneário. Um, acho que ele fez um bom trabalho na época passada, para o primeiro ano foi bom, um, lançou muitos miúdos novos na equipa do Chelsea, uh, conseguiu uh, que o Chelsea fizesse uma época, enfim, razoável, não foi nada de extraordinário. Agora, juntaram-se aqui depois dois problemas. Três, três questões. Enfim, não lhes vou chamar problema. Vou chamar três questões. Primeira questão. A equipa do Chelsea não melhorou da época passada para este ano. Uh, pelo contrário, está pior. Uh, e está pior tendo sido feito um investimento extraordinário uh, em jogadores como, por exemplo, o Timo Werner ou o Kai Havelts. Um, dois jogadores que o Frank Lampard uh, quis, escolheu. Uh, torrou muito dinheiro neles e depois não tem sequer, por exemplo, o Kai Havertz até aqui ainda não se percebe a que é que ele joga, em que lugar é que ele joga nesta equipa do, 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 do Chelsea. Uh, portanto, acho que isso não é, não é despiciando. Aliás, uh, a formação do Chelsea nesta época tem sido, uh, não se percebe muito bem, porque uh, não há uma equipa tipo, não há uma, uma, uma forma de jogar uh, coerente, e acho que aí o Frank Lampard estava a falhar. Segunda questão, tem a ver com a uh, tradicional falta de paciência de Robana Abramovich. Abramovich despediu o Mourinho duas vezes. Portanto, se despediu o Mourinho duas vezes, também despede o Frank Lampard. Eu acho que ele vai já com 18 treinadores, desde que pegou na equipa há 17 anos. Portanto, uh, no clube, perdão, assim aqui é. Uh, portanto, já se está a ver que não é propriamente um homem uh, conhecido pela constância da opinião no que toca a treinadores. Portanto, já estamos aqui a juntar a fome com a vontade de comer, que é, por um lado, Uh, o facto de a equipa ter piorado, de Lampard ter feito apostas muito caras, nas quais depois acabou por, que acabou por não consolidar, com o facto do uh, dono do clube ser um uh, gostar de despedir treinadores com, com frequência. E há um terceiro fator que eu acho que é relevante também, é que Thomas Tuchel estava disponível. E não há muitos treinadores de top uh, disponíveis assim. O, o Pelegrino, o Maurício Pelegrino, esteve disponível durante uns meses. Entretanto, o Paris Saint-Germain ficou com ele. Uh, neste momento estava disponível o Thomas Tuchel e uh, começava a falar-se de que podia ir para aqui, podia ir para ali. E, uh, neste caso, o Abramovich e o Bruce Buck, que é quem manda também nestas coisas no, no Chelsea, terão de decidido. Vamos, mas é aproveitar o Tuchel enquanto ele está disponível, porque senão, uh, daqui a mais... Se damos mais um mês a Lampard e ele, ou dois meses, e ele não, uh, não consegue puxar a equipa para cima, depois se calhar já não temos este disponível e não teremos uma alternativa tão boa uh, no mercado como é Turrell. Portanto, esta é a minha opinião sobre o despedimento uh, do uh, Lampard. Tenho pena, uh, mas não é nada a que Abramovich não nos tenha já uh, habituado e consigo perceber um bocadinho as razões pelas quais uh, Lampard uh, acabou por ser uh, demitido. Sendo que, uh, ainda por cima, uh, ele não é um treinador com um currículo extraordinário. Portanto, uh, tinha começado a treinar uh, há pouquíssimo tempo. Última pergunta para hoje vai para o Josias Martin. Olá, Josias. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Josias. Há tempos incluía o Tottenham na luta pelo título da Premier League. Ainda acha o mesmo? Olha, Josias, quando eu incluí... Não é que eu seja propriamente um uh, escravo das classificações, mas quando eu leio aqui na possibilidade do Tottenham ser campeão, o Tottenham estava à frente da, da, da tabela e havia muito mais campeonato. O Manchester City estava a patinar... Um, o Liverpool estava a patinar, o Manchester United, enfim, é aquilo, uh, não me parece também que Solskjaer seja uh, um líder capaz de levar o United ao, uh, ao troféu campeão inglês, uh, embora ele tenha que ser levado a sério, sobretudo devido à contribuição uh, que Rashford, Bruno Fernandes, Cavani, o uh, um melhor Pogba, tenha sido capazes de dar, mas ainda se o agora na na derrota contra o Sheffield United, do que é que a equipa um, também pode valer. E, portanto, parecia-me que o Tottenham, com um projeto de jogo um, baseado no, 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 no contra-ataque, podia ser candidato. Neste momento já acho mais difícil, uh, porque, não é que a distância seja uh, absurda, que não é, o Tottenham está, se não me engano, a oito pontos do, do, do primeiro classificado, uh, em sexto lugar, a oito pontos, creio que é assim. Uh, a questão é que uh, parece-me que o City uh, arrancou, o Liverpool, depois desta vitória uh, da, desta, de, de ontem, ou de anteontem, contra o uh, Tottenham, também me parece que está, uh, parece-me que está também uh, a começar a entrar nos eixos um, E, portanto, eu creio que a questão do título em Inglaterra, este ano vai ser um bocadinho entre Manchester City e Liverpool, tal como tem sido nos últimos anos, com, eventualmente, interferência do Leicester, que está muito bem, a equipa do Brandon Rodgers, ou do Manchester United, que tem talento individual de sobra para se poder meter nisso. O uh, Tottenham, agora ainda por cima, ficando sem o Harry Kane outra vez, parece que pode ficar um ou dois meses de fora, vai amargar um bocadinho e vai ter outra vez dificuldades para, para fazer gols. Um, portanto, acho que para o Tottenham acabar nos primeiros quatro e conseguir uma classificação para um, as Champions da próxima época, será um bom resultado neste, neste campeonato, sendo que ainda tem que lutar por esses dois lugares que eu acho que vão estar um, ali... Para quem for melhor, tem que lutar com o Manchester United, com o Leicester City e uh, também, por que não dizê-lo, com o Chelsea, que com o Tuchel naturalmente vai, uh, vai melhorar. Uh, Veremos uh, porque eu acho que o West Ham é um, do, do David Moyes é um, é um fenómeno cíclico, está, tem ganho nos últimos jogos, mas acabará por cair também uh, quando, quando chegar à altura. Pronto, chegamos ao fim então do Q&A desta, desta semana. Queria agradecer-vos por terem assistido ao Futebol de Verdade, desde segunda a sexta-feira, por terem deixado as vossas perguntas nas caixas de comentários e por terem visto também esta edição do Q&A Pergunta e Resposta uh, relativa à, à última semana de Futebol de Verdade. Pedia-vos então que colocassem o vosso like nesta emissão e que a partilhassem nas vossas redes sociais para os vossos amigos verem que as vossas perguntas foram respondidas e também uh, para ficarem a saber que existe esta possibilidade de deixar perguntas uh, e de as ver respondidas todas as semanas, no Futebol de Verdade. Muito obrigado por ter estado aí, então, e até uh, segunda-feira. Bom fim de semana. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.